0: Me Explica Direito, com Américo BD. E
1: BD, bom dia pra você.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte.
1: BD, sabe aquela história né, que tá dando ainda o que falar, daquele atropelamento do ator Kaique Brito, no Rio de Janeiro? Né? A história de que ele tava no quiosque bebendo com outro amigo, que também é ator, é o Bruno De Luca. Ah, ele atravessou antes, foi atropelado por aquele carro de aplicativo. O Bruno teria visto o atropelamento, mas não teria se conectado, que poderia ser o amigo, e foi embora. Aí o MP agora está dizendo que ele tem que responder por omissão de socorro. Como é que é isso?
0: Então, Fernanda, é, é um caso e é, assim, triste, mas importante o debate, que é o tipo penal do artigo 135. Nós temos um tipo de omissão de socorro previsto na nossa lei. E aí, para a gente contextualizar, independente do caso concreto, é importante dizer que a condição de ser amigo de alguém, nesse caso, juridicamente, não interfere em nada. Moralmente, é uma questão. Mas do ponto de vista do direito, independente de ser um amigo dele ou não ser um amigo dele, dele saber quem era, o dever jurídico de prestar um socorro a alguém existe do mesmo modo. Então, o que que a lei fala? A lei fala que se não houver risco para quem vai socorrer... Se ele vê uma criança ou vê uma pessoa adulta em uma situação de de risco, de vulnerabilidade, essa pessoa tem o dever de ir lá prestar o socorro. Então, se ficar caracterizado que ele tinha condições sem violar a sua segurança também, porque às vezes a lei vai ser essa ressalva justamente porque tem situações que é perigoso você prestar o socorro. Então, você não pode ser obrigado a ir além do, do risco de normalidade. Mas se não houvesse risco, por exemplo, a pessoa estava também completamente embriagada. Se a pessoa está completamente embriagada, ela também não tinha muitas condições de ir prestar socorro. Por isso que todo esse fato demanda produção de prova. Tem que ver no caso concreto em que condições, se ele realmente viu o acidente, se ele, se, se ele quis negar essa omissão de socorro. É, lembrando que nós temos mais de um tipo de omissão de socorro no Brasil. Estou falando de omissão de socorro normal, porque existe o crime de omissão de socorro dirigindo, né, do Código de Trânsito que aí é muito mais grave, se por quem atropela se omite a prestar o socorro, aí a pena é maior ainda, e aí nós temos situações bem mais complexas. Então, assim, a questão, como se coloca, é não é uma questão apenas de moral, existe hoje um dever jurídico civilizado de qualquer pessoa, independente de ser amigo ou não, de socorrer quando vê alguém na rua numa situação desse tipo. E caracterizado, comprovado isso, pode existir o processo. E se for comprovado, o dolo ao crime. Porque a grande dificuldade também aqui é a caracterização do dolo. Ver que ele tinha condições de agir e não quis realizar o socorro. né?
1: Essa discussão aqui rodou no estúdio hoje, né? E o que os meus colegas aqui apontam, inclusive, é de que o motorista de aplicativo pediu socorro. Parou o carro, Sim. chamou a ambulância. Aí não ficaria só a cargo ali, olha, assim, tentando colocar a gente na vida real, né? Certo. Me deparo com atropelamento. É, o, já vi que alguém pediu socorro. Eu mesmo assim posso ser responsabilizada pela omissão de socorro?
0: Se tiver caracterizado que já tinham sido tomadas providências e que, portanto, é, nada que você pudesse fazer é, ajudaria além do que já foi feito, aí para mim não tem crime. Se tiver caracterizado que as outras pessoas, porque senão você teria que processar todos os transeuntes que olhasse por acaso estivesse ali. Uhum. A, que, a questão é verificar se de fato já é, havia tudo sido realizado e ele sabia que as outras pessoas também teriam é, tomado providências. Porque e... evidentemente só tem sentido prestar socorro se o socorro ainda não foi requerido. Se já tem socorro requerido, se já está caracterizado aí, não. Agora, tudo isso só pode ser esclarecido no processo. Só o processo é que vai trazer os elementos para saber de fato quais foram as condições que ele se negou a prestar o socorro, se é que ele se negou. Ele pode não ter visto o acidente, já ter visto depois do do momento. O o, o problema é não focar, porque eu vi muitas pessoas na discussão querendo discutir o problema dele ser amigo do cara, se tinha um dever. Não, a nossa lei não faz nenhuma... É, Distinção não coloca numa posição de maior obrigação pelo fato de ele ser amigo. A obrigação jurídica é para qualquer pessoa, independente de você conhecer a pessoa que está ali ou não. Agora, é, como você perguntou, se de fato todo o socorro já tinha sido prestado, é, o, a participação dele, para o fato, é irrelevante do ponto de vista penal. Eu não, eu não posso criar obrigações. para além do que seria razoável, como você usou ainda agora a expressão, no caso concreto. Se no caso concreto o socorro já foi prestado, aí eu não posso tipificar uma omissão de socorro. Porque eu não não me omiti, o socorro já está prestado. Diferente do código de trânsito. Por exemplo, se fosse o motorista do aplicativo, a lei fala expressamente que ele é obrigado e que as outras pessoas pedindo socorro não não suprem a omissão dele. Se fosse o condutor do veículo, aí ele é obrigado a prestar todos os socorros. A lei vai além, que é até uma discussão muito grande. Mesmo que a pessoa já esteja morta, você tem que tentar prestar socorro. Porque é claro que eu não posso socorrer quem já morreu. Mas é para deixar claro que você tem a obrigação, no caso de condutor e da omissão de socorro do trânsito, de prestar qualquer auxílio independente dos outros. Mas a omissão tradicional do 135, que não é do Código de Trânsito, se tudo ali já foi realmente caracterizado, todo o socorro prestado, para mim não tem mais crime.
1: Entendido. Qual é a pena para a omissão de socorro?
0: Fernanda, eu, de cabeça eu não lembro agora não, mas eu olho aqui em um segundo, eu posso responder um minutinho. A,
1: <risos> não, a, a fica tranquilo. Eu vou ap- até despertado. acrescentar aqui, olha, né? O, o Bruno, quando ele foi lá para a delegacia, ele disse exatamente ah. essa versão que a gente estava contando aqui, né? De que, ó, eu fui embora, oh, me despedi dele, fui embora, é um, não vi que ele meses. tinha... É que era ou ele, multa. né? A vítima do atropelamento. E o Kaique, agora também, ah. com a participação do advogado, tá dizendo que vai sair em defesa dele, né? De que realmente ele não tem. Não, não, não caracterizava ali da opinião do, da vítima, né? Omissão de socorro. Isso vai dar ainda muita conversa.
0: Ó, duas coisas. A pena de um a seis meses ou multa pode ser. O juiz pode fixar, inclusive, só multa, como pode fixar a pena no máximo em seis meses. Então, é um crime de menor potencial ofensivo que tem transação penal. Tem composição civil do dano, tem uma série de situações antes de se falar em ação penal, tem que ter audiência preliminar, tem uma série de situações por isso. E, de fato, é, como eu falei, o fato de ser amigo não muda, não muda a, a, a situação jurídica. Esse comportamento que você narrou agora é um comportamento importante é, que um amigo Egoísta, também...
1: né?
0: Exato, exato, essa é a, é a preocupação. Eu quis falar do que você falou do Kaique, né? O Kaique não está sendo aí egoísta no momento em que ele reconhece que, independente do que o outro deixou de fazer, isso não justifica ele ter... É... Isso pode, claro, abalar a amizade entre eles. Isso é uma outra discussão, mas do ponto de vista jurídico também, isso é importante, Fernanda, que a, a vítima não tem controle sobre essa situação, tá? porque o crime de omissão de socorro atinge a, a comunidade como um todo, não apenas aquela pessoa. Então não é um crime que, por exemplo, a, a, a palavra do Kaique seja decisiva. Uhum. A partir do que ele fala, o Estado não pode fazer mais nada. Independente da, da, da fala dele, a atuação do Estado, por ser ação pública incondicionada, vai atuar.
1: É. Resumo aqui do, da ópera. Independentemente se é amigo ou não, o socorro tem que ser chamado.
0: Perfeito. É, é, isso? Isso, que de, é isso que se espera de qualquer pessoa moralmente, E é isso que o direito colocou, positivado na lei, que você tem que ajudar quem quer que seja, independente de ser seu amigo.
1: É. Ó, perguntinha difícil aqui, olha, do Léo, o Ah. BD. E as pessoas que ficam filmando acidentes ao invés de ligar para emergência, isso também é omissão, não é?
0: Perfeito. Essa essa questão que é muito comum no nosso tempo das pessoas filmarem ao invés de de ajudarem, elas estão produzindo prova contra elas mesmas em relação à omissão de socorro. Isso aí claramente é uma omissão de socorro também e pode ser punida. É todo mundo que fica filmando ao invés de estar tá ajudando aquela pessoa, sim, é, de novo com aquele parâmetro que a gente fixou. Se o, se, se o socorro já não foi requisitado, se não tiver, se tiver condições, ah, eu vou ficar filmando ao invés de ajudar, você comete também o crime de omissão de socorro e você documentou a sua omissão, né? Você produziu prova <risos> contra você se você não auxiliou aquela pessoa que naquele momento precisava.
1: Tem um outro ingrediente aqui nessa conversa. O Alex está dizendo o seguinte. Certa vez eu presenciei um acidente. Eu liguei para o SAMU, pedi o socorro, só que eu deixei o local. Sabe o que aconteceu? Me ligaram dizendo que eu não poderia ter saído do local do acidente.
0: Não é verdade. Não é verdade. Veja bem. A pessoa... Aí é o problema do do Brasil que fazer a coisa certa gera ônus ao invés de O fato de você ter ligado para o SAMU, e encerra a sua obrigação jurídica. Você não tem que esperar o SAMU chegar, você é um um terceiro. Você liga e avisa aquela situação. Você não tem que esperar, porque senão eu lhe colocaria na situação de ser agora, a não ser que for você que causou o acidente.
1: Se foi
0: você que causou o acidente, aí você é obrigado a esperar. Se não foi você que causou o acidente, você é só um terceiro... Verifica alguém caído na rua e liga para a polícia, liga para o 192, acabou ali a sua obrigação jurídica. Você não tem que esperar tudo aquilo, porque seria exigir além do que é razoável naquele... E claramente você não tem mais dolo de omissão, pelo contrário, você pediu socorro. Então a sua intenção não é se omitir, apenas você não tem um dever jurídico, aí é uma outra questão... É, de continuar ali esperando chegar, agora repito, se foi você que causou o acidente aí muda tudo, aí é diferente
1: mais uma outra do Giovanni oh, não, não necessariamente atropelamento mas se eu vejo uma pessoa caída na rua eu sou obrigado a chamar socorro?
0: então Fernanda, essa é uma grande, é uma grande questão, independente de ter sido um acidente, a lei fala toda vez que você verificar uma pessoa com é, risco para a integridade dela, para a saúde dela é, percebam, Fernanda, o quanto essa pergunta, ela mostra um problema nosso hoje, um problema do ser humano no mundo de hoje. É, quando nós naturalizamos uma pessoa caída na rua e, e não achamos que nós temos o dever de ajudá-la. Quer dizer, na hora que você vê alguém caído na rua, não importa qual seja o motivo, não é uma atitude padrão, não é uma atitude normal. Alguma coisa aconteceu com, esse, com essa pessoa. Uhum. Independente da sua religião, você deveria a, ajudar. É claro que a experiência provoca a angústia do dia a dia, a complexidade do mundo faz com que as pessoas hoje passem na rua, olhem alguém lá, ah, é um bêbado, ah, é um noia, ah, é um problema é, que não é meu. Mas do ponto de vista do direito, se você caracteriza que esta, você tinha condições de atuar, você pode ter é, eventuais implicações. Mas é claro que eu estou falando na teoria. Não estou falando da prática. Na prática, infelizmente, as pessoas vão passar na rua, vão ver outras caídas e não vai acontecer nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Sejando bem sincero, Fernando, possivelmente, se não fosse um ator tão famoso, os envolvidos, esse fato mesmo aí já acontece quantas vezes e e não dá notícia, ninguém está aí, faz parte do... Fica apenas como uma estatística para um lado ou para o outro. Então, esse é um problema. De fato, a gente precisa refletir essa guerra que está acontecendo agora, esses horrores, essas violações. Nós não conseguimos evoluir o discurso de direitos humanos para uma prática. Infelizmente, as pessoas ainda são muito individualistas e entendem que a gente não tem outros tipos de obrigações que a gente se esperava que depois dos horrores da Segunda Guerra, as pessoas mudassem, depois da pandemia, as pessoas mudassem, <risos> e nada muda. Nada infelizmente. mudou. Infelizmente. OBD,
1: muito obrigada, viu, pelas suas explicações e pela luz que você traz para gente.
0: Eu que agradeço sempre, Fernanda. muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.